0: Nós mulheres ocupamos a maior parte dos postos de trabalho das organizações da sociedade civil. Somos 65% dos profissionais nesse campo, de acordo com a IPEA. Somos também quem mais doa e quem mais faz trabalho voluntário, de acordo com várias pesquisas. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, queremos falar sobre a força feminina do terceiro setor, as possibilidades de associação e o que ainda falta para a gente chegar num cenário mais igualitário em todos os setores da sociedade. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou Vanessa Henriques. E a participação e o papel das mulheres no terceiro setor é o tema de hoje no Aqui que Se Faz, Aqui que se, se Doa. Começando mais um aqui Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho Participações e da Ambev, além de divulgação do Infomoney. Hoje o Arthur cedeu o seu lugar de fala, que ele não tinha no assunto, e o microfone para uma voz conhecida de vocês, a Vanessa Henriques, gerente do Instituto MOL. Van, bem-vinda de volta.
1: Oi, gente, vou usar o microfone com responsabilidade e eu logo devolvo. Arthur, muito bom estar aqui de novo conversando com vocês.
0: Bom, pra gente não perder tempo, até porque hoje nossa entrevista é duplamente feminina, eu já vou chamar a Rafa Carvalho para ela dar aquela explicação caprichada de um conceito que a gente ouve falar muito no 8 de março, da equidade. Conta mais, Rafa.
2: Olá, pessoal! Chegou o dia em que eu viro um dicionário ambulante para falar no nosso glossário dessa semana. A definição de hoje vem direto do dicionário WISE. E a gente vai falar de equidade. Então, equidade, segundo o dicionário, é, abre aspas, respeito à igualdade de direito de cada um, que independe da lei positiva, mas de um sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções. Fecha aspas. Então para dar uma traduzida e resumir, equidade é um conceito que prega pela igualdade e equilíbrio entre diferentes partes. É bem comum a gente ouvir falar sobre equidade quando a conversa é sobre gênero, sobre combate a desigualdades sociais e raciais, porque é basicamente o que se busca quando a gente fala de desequilíbrios que existem à nossa volta. né? Por exemplo, a disparidade salarial entre homens e mulheres, a concentração de renda na mão de pouquíssimas pessoas, o fato de que homens e mulheres pretas ganham menos do que brancos desempenhando a mesma função e por aí vai. Então, tá na nossa mão lutar por mais equidade em todas as nossas relações e também no tecido social. Sempre lembrando de algo muito importante e aqui vale o ensinamento. Igualdade e equidade não são a mesma coisa. Então, muitas vezes, para que haja esse equilíbrio de direitos e oportunidades, é preciso priorizar a atenção a algum grupo minorizado. Aqui vai um jeito simples de explicar para ninguém perder. Se igualdade é dar o mesmo tratamento para todo mundo, a equidade é ter um olhar mais atento, cuidadoso e generoso, enxergando onde existem lacunas que criam abismos sociais entre as pessoas. Equidade, gente, é colocar na balança todas as nossas deficiências e privilégios e, a partir disso, garantir oportunidades de forma equilibrada e justa para o máximo de pessoas, de modo que todo mundo tenha as mesmas chances de prosperar e de viver bem. Vamos junto? Eu sou a Rafaela e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Obrigada, Rafa. Equidade é um objetivo muito claro quando a gente fala da luta feminista, né? Só que ainda parece muito distante quando a gente olha para as nossas relações, para a parte prática mesmo. Verdade, seja dita que as mulheres são as principais cuidadoras da nossa sociedade, né? Quem leva. A chamada economia do cuidado literalmente nas costas, com as nossas jornadas duplas, triplas, enfim.
0: Exatamente, Ivan. E isso, de alguma forma, transparece também no terceiro setor, que tem essa pegada de apoio, de assistência social muito forte, e é daí que nasce historicamente. Eu já citei no início do episódio que as mulheres são a maioria e, apesar do setor social ainda espelhar muito a nossa sociedade e todas as suas limitações, também pode ser um espaço em que a mulher encontra outras referências. A gente continua, de alguma forma, eu acho, né, Vanessa, se você olhar CEOs de empresas e de organizações não governamentais, a gente ainda vai ter uma maioria masculina, mas as mulheres ocupam, já estão mais à frente no terceiro setor do que o setor privado, provavelmente.
1: Exato. E quem falou sobre esse assunto com a nossa produção foi a Graziela Comini, que é coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor da FIA, a Fundação Instituto de Administração e professora da FEA USP. A Graziella é super envolvida com o Terceiro Setor pelo SEATS, que é a sigla do centro, e já faz um tempinho que ela está estudando esse assunto. Ela tem uma visão que coloca a mulher no centro do desenvolvimento da filantropia no país. Vale ouvir.
3: A gestão dessas organizações não é alguma coisa intencional no sentido ah, as organizações, as associações só contratam mulheres. Eu diria que ela vem um pouco da própria história de assistência social, né? que também se a gente pensar os próprios cursos, quem faz assistência social é um curso que tem majoritariamente predominância feminina. Na parte de ciências sociais, embora... Todos esses dados vão se reverter, mas a gente vê que essa questão da caridade, ela acaba sendo algo que puxa mais as mulheres. E o bom dessa história é que a gente também vê excelentes organizações da sociedade civil que foram criadas por mulheres. Não é apenas como mão de obra, como voluntárias, mas sim como também fundadoras, diretoras ou presidentes ou secretárias executivas. É um espaço de um
0: protagonismo feminino que é muito interessante nesse aspecto. Conversamos também com a Ana Flávia Godoy, fundadora e CEO da Conexão Captadoras, uma rede de captadoras de recursos formada exclusivamente por mulheres. Ela é um exemplo do que a Graziela falou sobre mulheres que fundaram a sua própria instituição ou que lideram uma rede em torno do terceiro setor. Vamos ouvir a experiência da Ana Flávia.
4: A iniciativa da Conexão Captadoras ela nasce no final de 2019, quando eu começo um movimento de migração na minha carreira, depois de muitos anos à frente do Departamento de Desenvolvimento Institucional de uma organização e o desejo de trabalhar por mais de uma causa, com outras oportunidades e vivendo novas experiências. E é claro que quando a gente se movimenta dessa forma, saindo da zona de conforto, isso vem com muitos medos e anseios me veio muito a percepção da necessidade e do sentimento de que um espaço seguro de trocas seguras e eficientes, um espaço onde eu pudesse me sentir acolhida e pudesse acolher outras mulheres também, com os mesmos desafios que o meu da minha profissão, começou a fazer muito sentido para mim. E aí comecei a trocar com algumas amigas, bem próximas, amigas de muitos anos, e a gente começou a convidar outras, começamos a ter uma periodicidade de encontros, e isso começou a fazer sentido para uma série de outras mulheres. Então, a iniciativa ela vem muito desse desejo de que a gente possa celebrar as nossas conquistas, quem somos e onde chegamos, inspirar outras mulheres na captação para que elas também se sintam potentes e empoderadas e promover mais espaços de lideranças e de oportunidades para que mais mulheres se sintam confortáveis e capazes de alcançar os seus objetivos na profissão. Eu sou muito apaixonada pela captação de recursos. Nesses últimos 20 anos da minha vida, acho que eu não sei e não fiz outra coisa. E senti que isso fazia também sentido para outras. Então, para nós, o conceito de sisterhood, de trocas, de paixão pela profissão, de reconhecimento e representatividade, faz muito sentido para a nossa rede.
1: Muito legal, né? Ter esse espaço de troca, de inspiração com outras mulheres é algo bem potente do setor social e que poderia ser ainda maior em toda
0: a sociedade. Com certeza. E para aprofundar esse tema, hoje a gente tem uma entrevista dupla. Eu bati um papo incrível com a Júlia Caldas, superintendente executiva da Fundamig, a Federação Mineira das Fundações e Associações de Direito Privado de Minas Gerais, e com a Nanda Soares, fundadora e diretora do Connect Ideia, um coletivo de design e marketing para o terceiro setor.
1: A conversa tá incrível. Elas são criadoras do manifesto A Força das Mulheres no Terceiro Setor, lançado no ano passado. Eu vou ler aqui só um pedacinho desse manifesto para que vocês tenham noção da potência desse chamamento que elas criaram. Abre aspas. Estamos comprometidas com o desenvolvimento e empoderamento do terceiro setor, considerando como caminho a igualdade de gênero, que não é apenas um direito fundamental, mas base para o desenvolvimento sustentável. E não toleraremos retrocessos. Nós, mulheres do terceiro setor, somos parte relevante do esforço mundial para alcançar as metas presentes na Agenda 2030, e queremos assegurar que todas as mulheres tenham condições de vida e trabalho digno. Fecha aspas.
0: Júlia, Nanda, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada por terem aceitado o nosso convite.
5: Eu que agradeço, é um prazer. Prazer imenso estar aqui.
0: Muito bom, meninas. Julia, Nanda, a gente falou um pouco no começo do programa hoje sobre a divisão dos papéis na sociedade em que a mulher geralmente é colocada nesse lugar de cuidadora desde muito cedo. Vocês acham que isso influencia a participação feminina nas organizações que trabalham muito com assistência né, a pessoas desfavorecidas ou isso é um dilema do ovo à galinha, assim, né, justamente por não ter oportunidades em outras áreas, acaba que aqui se encontra mais espaço. Como vocês enxergam isso?
5: Bom, isso influencia diretamente, né? A gente vem aí de um processo histórico, né? E tudo isso está na nossa jornada, né? Como mulheres aí no mercado de trabalho de forma geral. E no terceiro setor não é diferente. A gente tem aí a maioria da força de trabalho mesmo do terceiro setor é feminina, né? As mulheres estão à frente e principalmente aí na linha de frente mesmo, né? Mas a gente ainda vê muito esse desequilíbrio, né? Então a busca pela igualdade continua... E isso vem em detalhes, às vezes em coisas muito à vista e outras vezes não, né? Muitas vezes a gente tem que trazer esse assunto à tona e trazer de novo à tona e ir buscando aí formas de sensibilizar não só a sociedade de modo geral, mas principalmente a gestão. Quando a gente fala da parte de profissionalização, quando a gente enxerga que essa questão de que a gente fala, né? O amor à causa, né? O terceiro setor tem muito isso, né? A questão do amor à causa. Porque a gente não pode ficar só. Somente nisso, que isso precisa existir, mas não dá pra ficar somente nisso. Então, a valorização das mulheres em todos os sentidos, do reconhecimento, mas também de salários, né, e de pensar de forma geral, né, na vida das mulheres dentro desse contexto, inclusive quando a gente fala de economia do cuidado, que eu acho que a Júlia pode trazer um pouco mais sobre esse assunto, é, é algo que a gente tá tentando debater agora mais do que nunca e sempre. Eu acho que isso vai ser uma jornada que a gente vai seguir, né, as meninas, as mulheres aí pra frente também vão dar continuidade.
0: É isso, essa expressão da economia do cuidado é muito importante, né, Júlia? Porque é trabalho também, né? Não é reconhecido o terceiro setor ou o trabalho doméstico mesmo, né? É pouco reconhecido como trabalho. Foi só no passado que a gente conseguiu entrar na lista de profissões, né? A captação de recursos, por exemplo, né? Sendo que, enfim, tem milhares de trabalhadoras, né? ocupando essa função um pouco reconhecida. Me fala um pouquinho mais dessa sua visão.
6: Então, Roberta, quando a gente começou a pensar nessa temática, né? quando essa ideia do movimento A Força das Mulheres do Terceiro Setor surgiu, a primeira coisa que nós fizemos foi pesquisar os dados, os números, e foi exatamente isso que nos instigou a trazer essa temática para o Terceiro Setor. Nas pesquisas que nós fizemos, e aí a primeira matéria que a gente teve acesso, que me chamou muita atenção, foi uma matéria da Rede GIF de 2005, ela apontava algumas causas né, para a gente ter esse número que hoje o IPEA é, aponta como 65% dessa força de trabalho nas organizações da sociedade civil feminina. E aí as causas, elas estavam ali divididas entre culturais, históricas e econômicas. Essa questão cultural mesmo, exatamente o que você mencionou, né os homens saindo para trabalhar no mercado, nas indústrias, enfim, e as mulheres ali no lar se ocupando né, dos cuidados com os pais e com os filhos, com os idosos, com os deficientes, e aí estendendo isso ali num trabalho muito de assistencialismo, ligado também à cultura religiosa. Então, nas igrejas, né, a gente tem a própria servas até hoje, estendendo esse trabalho a moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade. Então, isso gerou o que a gente hoje entende como economia do cuidado, mas que antes era uma questão cultural histórica. Isso eu acho até mais fácil da gente compreender, aceitar, do que as causas econômicas, que realmente, eu falo pessoalmente, foi o que mais me incomodou. Como a gente teve essa trajetória né, dos homens dedicados aí aos fins lucrativos, a trazer o sustento da família e das mulheres nessas atividades sem fins lucrativos, que foi o que deu origem ao terceiro setor hoje, sobraram, vamos dizer assim, né para essas mulheres, essas posições ou não remuneradas ou com uma remuneração abaixo do valor de mercado, essas mulheres que ficavam ali ocupadas pela economia do cuidado e que não se qualificavam né, ou não frequentavam a escola até o ensino médio, antigamente, ou faziam ali no máximo um magistério, não iam para o ensino superior. Então, ficou ali um trabalho pouco qualificado, e aí no sentido não de uma mão de obra a quem, mas de pouco qualificado no sentido formal, de graduação, pós-graduação, enfim, de cursos pouco qualificado e, portanto, pouco remunerado, mal remunerado porque é visto como algo que deveria ser feito de maneira voluntária, né? essa questão que a gente discute hoje mesmo da economia do cuidado de não ser enxergada como um trabalho que merece né, uma remuneração adequada. E isso gerou o que a gente tem hoje né, no terceiro setor, inclusive não só para as mulheres, a gente fala muito das mulheres, que é a nossa temática do movimento, mas hoje os homens que atuam no terceiro setor, eles têm essa queixa também. inclusive no canal do YouTube da Fundamig tem uma gravação de uma reunião do Coep que nós fizemos e o Cristiano, que é do Child Foundation e da PUC, né, ele está à frente do Núcleo de Inteligência Social, ele fala exatamente essa questão. Ele, como gerente de projeto de uma organização de desenvolvimento, ele recebe muito menos do que colegas dele com a mesma formação e, às vezes, até menos competência profissional, menos qualificação, que estão no setor é, lucrativo. Então, é uma coisa que quem acompanha Assim, a amiga já me ouviu falar incansavelmente e eu vou continuar repetindo. A gente precisa sair desse contexto né de vagas que são pior remuneradas e que às vezes é a opção que tinha. Então, ele até menciona isso. Ele não foi para o terceiro setor porque ele tinha uma vocação desde o início. Ele fala que foi para o terceiro setor porque ele precisava de emprego. E nós todos profissionais do terceiro setor a gente tem conta para pagar, como qualquer outro. A gente precisa de remuneração adequada. Então, vamos buscar isso profissionalismo, porque assim a gente consegue mudar essa realidade do terceiro setor e dessa força de trabalho majoritariamente feminina. Então eu acredito que uma causa impacta na outra, tanto a igualdade de gênero na questão do terceiro setor, quanto vice-versa.
0: E como que surgiu, você falou das pesquisas e aí do surgimento do movimento, eu queria que vocês contassem mais pra gente desse manifesto que vocês fizeram, a força das mulheres no terceiro setor, e quais são os objetivos dele daqui pra frente?
6: Então, como eu disse, surgiu de uma conversa, minha e da Ananda, sobre o que a gente faria na, na data, né? ali do mês das mulheres, no ano passado. E começamos a fazer essa pesquisa né? para entender melhor esse contexto e também esse tema né? que a ONU Mulheres escolheu para a campanha de 2021, Mulheres na Liderança Alcançando um Futuro Igual em um Mundo de Covid-19. Então, nessa pesquisa nessa busca foi surgindo né? alguma ideia, não o que é hoje, mas os primeiros passos. E aí nós chegamos a fazer um webinar, tá lá inclusive no canal da Fundamig, para quem quiser assistir, com pessoas que estavam dispostas a contribuir com essa pauta, interessados no assunto. Adriana Mus, do Diário do Comércio, doutora Tatiana Pereira, coordenadora do CAUTAS, do Ministério Público, a Nádia Ramp, da Fundação No Cabral, doutora Solange Botar, do Instituto Rama Krishna. E aí nós começamos a, a falar sobre esse assunto, fizemos esse webinar e daí foi se desenvolvendo até chegar onde a gente tem hoje, que aí eu acho que a Nanda pode falar melhor.
0: Nanda, conta pra gente em que pé que tá agora o movimento.
5: Então, foi uma construção, né, assim, coletiva, essa ideia vem, assim, muito da, da nossa trajetória, do que a gente vem também vivenciando aí no caminho, e a gente entende, né, assim, as mulheres como potências transformadoras, então, a partir desse contato, a gente viu que todo mundo está disposto, né, assim, as mulheres estão dispostas, as pessoas querem dialogar sobre isso, e a proposta, inicialmente, era essa, abrir, espaço de diálogo, né, conectar essas lideranças aí, para a gente conseguir construir algo para convocar para ação, e não só simplesmente ficar ali, né, como algo escrito, mas que tem ali uma participação e também um protagonismo feminino. Então, a gente partiu aí para a construção do manifesto, conectando aí esse propósito, formando rede mesmo, tentando sintonizar as ideias. E a partir dessa visão também aí que a Júlia trouxe da ONU Mulheres, assim, no início da pandemia, a gente viu que as mulheres foram as mais afetadas né, pela Covid tanto que ela traz esse dado aí de 70% das mulheres tanto no, no setor social quanto de saúde que estão aí na linha de frente de resposta, né? Então, a ONU, inclusive, até tem documentos, né? Que orientam aí as organizações e empresas nessa resposta, né? A, a, aos desafios aí da Covid-19. Então, o que, que a gente podia fazer e que pergunta, principalmente, que a gente podia fazer para convidar as pessoas a falar sobre isso, né? E acho que uma das coisas mais importantes é se o papel da mulher como agente de transformação tem sido valorizado Então o manifesto em si Ele fala dessa jornada de empoderamento Né? de protagonismo feminino na sociedade e tentando fazer com essa voz aí das organizações da sociedade civil, onde está, assim, a grande presença de mulheres e também fazendo um link, né, muito importante com a Agenda 2030. Então, a gente tem aí o ODS-5, né, que fala da igualdade de gênero, que busca assegurar aí para as mulheres condições de vida e de trabalho digno, também está completamente relacionado a isso. E, depois desse manifesto, para que a gente não fique, né, parada no lugar, a gente propõe aí Realização de uma pesquisa um pouco mais ampla para conhecer de fato né, o perfil das mulheres no terceiro setor, para formatar também coletivamente um guia né, que possa trazer aí propostas de formação, de sensibilização, para trabalhar com a gestão e de forma geral também com o que as pessoas quiserem contribuir.
0: E trazendo esse tema da ONU né, de colocar as mulheres na liderança, por ser também um lugar de maioria feminina, a gente vê em comparação à iniciativa privada mais mulheres nas diretorias, nos conselhos ou empreendendo no terceiro setor. Embora a gente também veja muitas organizações onde a força de trabalho é majoritariamente feminina, mas quem senta na cadeira de decisão, né, o superintendente, CEO, o diretor da organização, conselheiros ainda são homens, né? Então, poucos homens acima de muitas mulheres. Essa é uma questão que a gente conversa muito lá dentro do Conexão Captadoras, por exemplo, né, o movimento da Ana Flávia, assim, é uma reclamação recorrente, assim, das mulheres fazerem o trabalho braçal, mas não serem as decisoras. Mas, pensando, olhando, assim, no, nos poucos avanços e diferenças que esse setor tem em relação à iniciativa privada, será que porque tem uma maioria feminina vocês sentem que esse é um ambiente mais seguro, menos sujeito a estereótipos, onde é mais fácil fazer uma carreira ter uma valorização ter um espaço onde a mulher é mais respeitada do que a média, será que é mais fácil virar diretora de uma organização do terceiro setor do que é de uma empresa da iniciativa privada, ou não adianta o terceiro setor também, ainda está atrás, muito atrás nisso, como que vocês veem isso, Júlia?
6: Eu realmente acredito que não tem essa diferença não, Roberta. Eu acredito que infelizmente a gente ainda vive numa sociedade né, com essa questão da cultura, do patriarcalismo, do machismo ainda muito arraigada. A gente enfrenta, né, e eu já tive experiência tanto no primeiro quanto no segundo setor, então eu posso dizer por isso que as mesmas dificuldades em ambos os setores, eu não vejo infelizmente essa diferença, apesar de que a gente tem essa ideia de que no terceiro setor as pessoas são melhor intencionadas, e com a cabeça mais aberta. <risos> mas, infelizmente... Pessoas
0: são pessoas, né, gente?
6: Pessoas são pessoas em qualquer lugar, independente da intenção. Porque a cultura, a criação, ela foi a mesma. Então, eu acho que esse nosso esforço, que a Nanda, como a Nanda comentou, né, desde sempre e para sempre. Sim. <risos> é uma coisa que a gente tem que sensibilizar para a transformação, onde quer que a gente esteja, e o tempo todo. E exatamente também pelo que você disse, a gente tem essa força de trabalho muito grande, mas ainda as posições de liderança são majoritariamente masculinas. Então, portanto, a gente enfrenta sim essa questão né, do, do machismo, de não ser levada a sério no momento de decisão ou de ter, às vezes, uma opinião abafada por uma opinião masculina, que nem sempre está tão bem embasada. Enfim, é uma questão mesmo para ser mudada aos poucos com paciência, com tolerância, com comunicação não violenta, que a Nanda é uma defensora aí dessa temática, e é isso.
0: Mas quando a gente fala, né, de representatividade, enfim, dessa desigualdade toda, se mulher é minoria, mulheres negras são uma minoria com mais barreiras ainda para ir à frente, né, e a gente não pode falar de igualdade sem pensar nesse recorte racial, né. De acordo com o um estudo da Abong, 46% do contingente dos trabalhadores do terceiro setor são pessoas negras, o que está aí próximo, né, também do próprio censo brasileiro, a gente não tem aqui um recorte de gênero para saber se se são mulheres negras, enfim, a gente só sabe que são pessoas negras. Vocês enxergam diferença entre a participação da mulher branca e da mulher negra no terceiro setor? E se sim, também é um recorte desse racismo que a gente vê na sociedade? Ou tem um pouco menos de barreiras aqui, será? Me contem o que vocês acham.
5: É, com certeza esse é um tema, né, que a gente tem que trazer. Uma das coisas que a gente já vem conversando é sobre essa inclusão. A própria ONU traz, né, não deixar ninguém pra trás. Eu até faço uma indicação aqui, né, de um projeto chamado Mulheres, Negras e Gestoras, Porque Sim? Que foi feito por um grupo de pesquisadoras da Fundação João Pinheiro, que fala sobre esse papel da mulher na sociedade, e dessa trajetória histórica, né? E de como que isso influencia também na, nas carreiras, né? Na construção das carreiras e a forma como elas também chegam quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala de feminismo, né? Tudo que tá envolvido, né? Elas falam muito sobre interseccionalidade. Então, temas aí que a gente tem que envolver dentro desse processo também. Então, eu acredito que, assim como a questão do machismo em si existe em todos os lugares, esse é um tema que também está em todos os lugares. Mas não tem como a gente falar que não, porque essa é uma realidade, com certeza.
0: Excelente, gente. Faz todo sentido para os nossos ouvintes e ouvintes se engajar nesse movimento, seja como organização, seja como empresa, seja como doador, enfim, participante do terceiro setor e da sociedade em geral. Todo mundo tem que pensar o que eu posso fazer para ajudar esse movimento e caminhar pela igualdade. Júlia, Nanda muito obrigada pelo papo, foi muito inspirador eu quero muito ver as mulheres ocupando todos os espaços e não só ocupando os espaços, mas tendo poder dentro deles e equidade com remuneração desenvolvimento de carreira e por aí vai, né? Enfim, agora só falta uma coisa pra gente fechar, que é a nossa rodada Relâmpago Meninas, é bem simples eu vou fazer cinco perguntas e vocês respondem de bate pronto com a primeira coisa que vier à cabeça, tá bom?
5: Ok, tá bom. Eu sou péssima nisso, mas tá bom. <risos> Primeiro, qual foi a sua doação mais recente, Nanda? Minha doação mais recente foi para Fundamig. <risos> oh, e para você, Júlia?
6: Minha doação mais recente foi ontem cestas básicas para uma instituição que é aqui do bairro perto da minha casa.
0: Ótimo. Nanda, qual que é a sua causa do coração?
5: Empoderamento feminino, com certeza. Júlia, e pra você?
6: A minha causa é, com certeza, o terceiro setor, parcerias pelas metas, a 10 17.
0: Ah, nossa, também no e Júlia, o que você doa que não é dinheiro?
6: Alimentos, tempo, atenção,
5: roupas, <risos> muitas coisas. E você, Nanda? Também, né, principalmente tempo, a minha força de trabalho e atenção, acho que isso é uma das coisas mais, assim, acho que é uma necessidade básica, né, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo. Júlia, agora eu queria que você citasse uma organização ou um projeto
0: que você admira ou apoia. Faz um merchan dele aí para outras pessoas conhecerem e apoiarem também.
6: Olha, agora você me colocou numa posição muito complicada, Roberta, porque nós temos mais de 100 organizações associadas ao Fundamig e eu realmente acredito né, em todas elas. A gente faz um trabalho muito próximo a essas organizações, então eu posso indicar né, qualquer uma delas para as pessoas que tiverem interesse em apoiar, mas se eu puder, se eu tiver que escolher uma, eu vou puxar a sardinha para um, uma que, além de associada, ela é uma aliança estratégica no, na Fundamig, que é o Centro Mineiro de Voluntariado Transformador, o Minas Voluntários. Realmente é uma causa transformadora e que tem um potencial enorme de apoiar tantas outras. Então, sem dúvida fica essa, mas as outras que me perdoem não são menos importantes. <risos>
0: Muito bom, quero conhecer. E você, Nanda?
5: Bom, vou trazer aqui um, uma, uma organização com a qual eu já trabalho já tem um tempo, que é a Rede Oblata, né? no caso a Rede Oblata Brasil que atua com mulheres em contexto de prostituição e vulnerabilidade social. E é um projeto muito importante que trabalha com encaminhamento para a rede socioassistencial, que trabalha com essa parte de atendimento humanizado, de sensibilização mesmo, né, contra o estigma. E claro, também tem que puxar aqui para a Fundamig, acho que todo mundo tem que conhecer, né, as associadas Fundamig, mas que tem feito um trabalho assim com uma força imensa nesse sentido, principalmente aí para advoca né, pelo terceiro setor, com representatividade e também nessa parte de profissionalização, então uma série de conexões que vem acontecendo e coloco aqui, né assim, convido né, todas as pessoas para conhecer essas causas e todas as causas que trabalham com meninas e mulheres não posso deixar de citar Malala, por favor, <risos> também, e poderia fazer uma lista imensa aqui
0: ah, que ótimo Bom, para terminar, como o nosso tema aqui é cultura de doação e a gente tem muita gente na linha de frente da captação ouvindo, a gente tem perguntado para todo mundo uma ajuda para vender este peixe. Queria que vocês contassem, pensassem em alguém que não doa ainda e fizessem um pequeno discurso. Por
5: que, que essa pessoa deve doar? Convença. Bom, primeiro, quando você doa, você também ganha, né? Assim, de alguma forma... A gente fala aí desse coração aquecido, a gente fala de uma contribuição para a sociedade, né? Você é asa de borboleta mesmo, né? Bateu a asa aqui, isso vai repercutir de um modo geral. Então, para quem ainda não tem essa cultura, para quem ainda não doa, né? Independente aí de ser um valor financeiro, de ser o seu tempo, de ser alimento, de ser roupa, enfim. Eu acho que pode dar o primeiro passo, que depois você vai querer caminhar e depois você vai estar tá correndo aí. Dentro dessa área que é tão importante pra gente. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, né? Tudo fica melhor. Muito bom. E você, Júlia?
6: Eu acho que passou da hora, Roberto, de nós entendermos, e aí eu me incluo nisso, né? Enquanto sociedade, que a gente não pode delegar e terceirizar. Né, o problema que está aí batendo na porta de todo mundo. Principalmente nesse período de pandemia, a gente percebeu que independente de onde a pessoa está, tanto em relação a espaço geográfico quanto à questão econômica, todos nós somos afetados por tudo aquilo que acontece e a gente não pode delegar isso né, para o Estado, enfim. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade e fazer o que está ao nosso alcance, por menor que seja e por menor que pareça. E aí eu gosto muito de uma história que, que provavelmente todo mundo que está ouvindo já deve ter ouvido, mas talvez não se lembre, que é aquela questão, aquela história do incêndio na floresta. Né? e aí o beija-flor estava lá achando que tinha que fazer alguma coisa e ele pegava uma gotinha de água, que era só o que ele conseguia carregar e jogava lá para apagar o incêndio, ele sozinho jamais apagaria o incêndio mas os outros animais viram e começaram a contribuir né e aí de repente tinha lá o elefante com a sua tromba né e eles conseguiram juntos apagar o incêndio da floresta e eu acho que é por aí, cada um se doar um real que tiver por mês é alguma coisa, é uma gotinha e a gente vai conseguir junto essa transformação.
0: Muito bom, muito bom, meninas. Muito obrigada, Júlia, Nanda, voltem sempre e muito sucesso nessa missão de empoderar as mulheres no terceiro setor, contem com a gente.
6: Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer, uma honra e contem conosco também.
5: Foi muito bacana, acho importantíssimo o trabalho de vocês. E acho que vocês fazem parte dessa frase que eu queria deixar aqui no final, que aí está no nosso manifesto, que é Somos aquelas por quem estávamos esperando. Então, muito grata por estar aqui hoje. Muito bom. Muito obrigada. Muito inspirada.
1: E enquanto a gente trabalha para ter uma sociedade melhor para todos, tem empresa investindo numa cadeia mais equilibrada, com oportunidade de trabalho para mulheres e um produto final que chama a atenção do consumidor. Tá na hora da dica da Duda Schneider no Merchando Bem.
7: Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro mexendo Bem. O produto de hoje é um pouco diferente do que a gente costuma falar aqui. O impacto dele não está na doação final de parte das vendas, mas sim em toda a sua cadeia de produção. É a Ryder R-Next, que faz parte do projeto Fazedores do Futuro da Ryder, em parceria com o estilista Ronaldo Silvestre e com as costureiras do Instituto IT. Para quem não conhece, o Instituto IT é uma organização social que tem como objetivo impactar positivamente a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade de Itabira, Minas Gerais sendo sua principal missão a formação para o empreendedorismo e a geração de renda. Através das mãos das talentosíssimas costureiras do Instituto e da visão criativa do Ronaldo, esse modelo icônico da Raider, o R-Next, foi reformulado, ressignificando os pares e trazendo o upcycling para toda a sua produção. Então, a papete conta com materiais com 21% do carbono de fonte renovável, o solado é composto por 30% de material reciclado, 100% de todo material é reciclável, palmilha com matéria-prima renovável, entre muitos outros atributos, pensando sempre no upcycling. Então, corre lá no site da Raider, o raider.com.br e garante a sua papete para andar por aí com muito estilo, contribuir com a renda de muitas mulheres e famílias e ainda contribuir com o meio ambiente. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Roberta, com esse papo de representação, equidade, eu não resisti e fui dar uma olhadinha nas nossas estatísticas. Pra ver como é que tava a nossa representação, se a gente tava batendo aí com a porcentagem do IPEA. Quero saber de você, se você fosse chutar, você acha que a gente entrevistou nesses 57 episódios mais mulheres, mais homens, o empate, o que, que você acha?
0: Ah, eu acho que foram mais mulheres.
1: Quer chutar um número assim, uma porcentagem?
0: Bom, eu acho que é mais equilibrado do que o IPEA, eu diria que, sei lá, 55% foram mulheres, 58% foram mulheres. 58, vai ser meu número.
1: Quase, quase. <risos> Era 60%. Ah! Uh, nós ó. fizemos 53 entrevistas até hoje, porque tem alguns episódios que é só você e o Arthur, ou que a gente traz casos de sonoras, mas sem entrevista. Então, esses a gente não tá contando. só
0: dos entrevistados principais mesmo.
1: Exatamente. Dessas 53, 32 foram mulheres e 21 homens. Então, 60%. Parabéns, foi quase,
0: hein? Ó. Oh, não, que bom, mas então temos que aumentar a representatividade feminina. Fica aí a lição de casa pra gente, né? Pra ter mais mulheres. Ah, hoje a gente já entrevistou duas de uma vez. É, já, já, já aumentamos um pouquinho hoje. Muito bom. Ah, a gente sente isso no dia a dia, né? Como a gente falou na conversa, assim, né? Eu faço parte também da Conexão Captadoras e já estive em eventos em que a gente discute o papel da mulher no terceiro setor e os relatos de questões enfrentadas, de barreiras, de machismo, né? de dificuldade de equilibrar né? com as jornadas duplas de maternidade e família. Enfim, tudo isso faz parte de um pacote que é o que a gente enfrenta, como a Júlia e a Nanda falaram, não só no terceiro setor, mas enfrenta lá fora também, né? Na iniciativa privada, no mercado de trabalho, na sociedade em geral, em todas as instâncias. Mas eu também sinto isso que a Grazi ela fala, assim, né? De que a Ana Flávia fala, que a gente tem um lugar de irmandade, assim, e de, de apoio no terceiro setor, e de inspiração, né? Porque a gente tem muitas iniciativas lideradas por mulheres incríveis, tem muitas empreendedoras sociais, transformadoras, e que me orgulham muito e me inspiram muito. Então, acho que a gente tem muito a caminhar ainda, assim. Mas se você pensar, ah, quais são as lideranças empresariais, mulheres que te inspiram, assim, se te 10? é fácil citar 10 homens, você lembra o nome de 10 homens, mas 10 mulheres CEOs, diretoras, você vai ter que pensar um pouco mais, agora se você falar 10 empreendedoras sociais, nossa vai faltar espaço, tem muito mais né, lideranças sociais femininas aí que, que estão na nossa cabeça verdade então acho que tem muito temos muito a trilhar ainda, mas o terceiro setor é um lugar ainda melhor, mais amigável, que tem que dar o exemplo justamente porque é por aqui que a gente começa criando esse mundo que a gente quer. Então vamos começar
1: <risos> com certeza já estamos aqui começando, né, com a nossa equipe 100% feminina. Ah, é verdade. E acho que é, é bem por aí mesmo, acho que a iniciativa da Ana Flávia, enfim, a gente vê também, além de ver mais mulheres, seja talvez não tanto na liderança quanto a gente gostaria, mas no operacional, mas ver também essa união, essa vontade de ajudar, de pegar a mão na outra e fazer um terceiro setor melhor, né? melhor para todo mundo e para as mulheres que estão aí na ponta. Bom, a conversa tá boa, como sempre, e ela continua nas nossas redes sociais, no arroba Instituto Mall, você pode buscar lá no Instagram ou no LinkedIn. Tem sempre conteúdo fresquinho por lá, muita coisa boa, vale a pena seguir. Enfim, a gente tem uma programação intensa aí para este ano. E quem quiser falar com a gente por e-mail é o contato arroba A gente responde todas as mensagens, escrevam, falem com a gente.
0: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev. A produção é da Graziela Laveso, o roteiro final e a direção é de Vanessa Henriques e Ana Azevedo e a arte é de Glaucia Ribeiro, uma equipe 100% feminina do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da Editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
1: Até!